0: Sinds hun aanstelling in 2020 rapporteren de kwartiermakers toekomst accountancy sector over de kwaliteitsverbeteringen binnen de accountancy. Op 21 november presenteerden zij in een slotbijeenkomst hun eindrapport aan demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag. Wat zijn de belangrijkste bevindingen van kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteyn? En hoe zijn zij tot hun conclusies gekomen? Na afloop van de overhandiging van het rapport worden zij hierover
1: geïnterviewd door Hakan Kocak en Wendy Groot. Het is inmiddels tijd om dieper in te gaan op het werk van de kwartiermakers... met twee bijzondere interviewers die we met veel plezier verwelkomen. Hakan en Wendy, beide ervaren accountants, brengen niet alleen een frisse, jonge energie... maar hebben ook indrukwekkende initiatieven opgezet voor jonge professionals in het vakgebied. Hakan is een van de oprichters en bestuurders van Nest, Ac Nest Accountants Academy. Op dit moment werkt Hakan als Senior Manager Digital Trust bij PwC. Daar houdt hij zich bezig met IT-audits en het vormgeven van de audit van de toekomst. Naast zijn werk bij PwC is Hakan ook actief betrokken als host en bestuurder van Busy Season Talks. Wendy is ook een van de oprichters en bestuurders van Nest Accountants Academy. In haar dagelijks leven werkt ook Wendy bij PwC. Daar richt hij zich op het verbeteren van de kwaliteit door het uitvoeren van oorzaakanalyses. Daarnaast is Wendy bezig met haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit... Waarbij, waarbij zij zich richt op het management en de organisatie binnen het accountantsberoep. Tot slot schrijft Wendy, Wendy regelmatig voor Accountant... waar ze reflecteert over de ontwikkelingen in het accountantsvak. De kwartiermakers zijn regelmatig te gast geweest bij hun podcast, Business Season Talks. In deze podcast wordt alles besproken wat met accountancy te maken heeft op een luchtige manier... Deze podcast is waarschijnlijk deze avond dus nog ook te beluisteren, waar ze ingaan op de slotrapportage die nu gepubliceerd is. De kwartiermakers en de interviewers hebben elkaar's wegen de afgelopen jaren meerdere, maken, meerdere malen gekruist. Dat maakt deze bijeenkomst extra bijzonder. Voor de kwartiermakers, en ongetwijfeld ook voor Hakan en Wendy, is dit de kerst op de taart om nu voor de laatste keer met elkaar in gesprek te gaan over hun beroep en over het werk wat in de laatste jaren verricht is. Ik geef graag het woord aan Hakan en Wendy zodat zij hun interview nu kunnen gaan starten.
2: Yes. Dankjewel, Romano.
3: Dankjewel, Romano. Dank voor de gratis reclame.
2: Ja, <laughs> ja hier staan we na drieënhalf jaar met jullie slotakkoord. Goeie positie? Ja, zo is goed. Super. Ja. Als even afstemmen, hè? <laughs> ja, heel goed. Maar na drieënhalf jaar staan jullie hier met het slotakkoord. En we hebben natuurlijk verschillende voorbesprekingen gehad. En daar gaven jullie ook wel aan. We willen ook wel iets van een positieve toon uit. Stralen, hè? We moeten constructief verder kijken, als beroep, in vertrouwen, eigenaarschap nemen. Nou, we hadden net best wat kritische noten. We zagen niet per se een duidelijke verbetering in de kwaliteit. We hadden het over nou, niet onverdeeld positief over de veranderingsbereidheid. Wat maakt toch dat jullie die positieve toon zien? Wat geeft jullie hoop? Wil jij eerst? Ja,
4: jij mag eerst.
0: Nou, dat zijn... Ik, ik heb het dus misschien te veel tussen neus en lippen gezegd, maar ik vind de jonge generatie, iedere keer word ik echt heel enthousiast van, van de kracht en de power en de wil om het, uh, om het goed te doen. Dus ik, ik heb echt, echt serieus vertrouwen dat dat, uh, dat dat goed gaat komen. Dat is een van de dingen die me geraakt heeft. Dat je daar echt een enorme kracht in ziet.
4: Nou ja, en niet alleen bij de jonge generatie. Dat is ook echt wel het dilemma geweest afgelopen zomer toen wij eigenlijk het net gingen sluiten en gingen schrijven voor dit rapport... van je wordt gevraagd iets over een hele sector te vinden... die heel groot en heel amorf is. En je wil ook recht doen aan alle goede initiatieven... die er ook zijn en die we gezien hebben. En dat is wat jullie gedaan hebben. Maar dat is ook bijvoorbeeld hoe de jongboards zich manifesteren... nu binnen het beroep en ook zeker binnen de accountantskantoren. Daar hebben we ook hele waardevolle sessies gehad. Dus er zijn een tal van voorbeelden te noemen... Uh, maar als je die allemaal bij elkaar optelt, uh, is dat nog niet genoeg om te komen tot dat oordeel. Ja. En daar hebben we in de nuance in het rapport uh, woorden aan willen geven.
2: Ja, En dat vraagt ook die constante tegendruk, dat het ook opweegt naar een groter geheel, dat we samen verder komen. Je ja. geeft ook al aan, het is een heel diverse beroepsgroep. Hoe hebben jullie dat teruggezien de afgelopen drie jaar, die diversiteit?
0: Nou, in het begin hebben we tegen elkaar gezegd, ik, ik, wil, ik kom echt van buiten, maar we hebben... We hebben gezegd, laten we in, ja ik zou bij zijn godsnaam, maar echt duidelijk maken dat we niet alleen maar met de grote kantoren bezig zijn. Laten we duidelijk maken dat we echt ook focussen op kleinere, middelgrote kantoren, ook regionale kantoren. En we hebben echt, een, vind ik, een enorme effort gedaan om dat uh, te doen. En, en daar zie je enerzijds enorme diversiteit, maar ook tussen de kleinere en middel, middelgrote kantoren. We hebben echt geprobeerd om die hele diversiteit wel goed, goed tot ons te krijgen. En dan krijg je ja, hele bevlogen mensen. Je krijgt ook hele zelfgenoegzame mensen, waarvan we ja, zeggen, al, al dat gepraat over ons, dat gaat ons eigenlijk niet aan. Je ziet, je ziet het heel verschillend, maar je ziet dus ook enorme goede voorbeelden.
2: Ja. En hoe, hoe geef je daar dan woorden aan? Hoe zorg je dat je die balans vindt? Dat je recht doet aan alle initiatieven die er zijn? Aan de inzet, nou, je, je zei het ook, bij de individuele accountants zien we echt die intrinsieke motivatie. Hoe zorg je dat je daar een balans in vindt? Dat, we niet, dat wij als individuele accountant niet de hoop verliezen?
0: Wil jij?
4: Ja, die zie je terug in ons, in ons eindrapport door duidelijk te erkennen. Uh, dat, dat die initiatieven er zijn, dat het goed is... en dat het uh, beroep een mooi beroep is... en dat mensen daar niet op afstompen. Um, en dat is ook al wat we gezien hebben, wat we gehoord hebben... van mensen die het beroep verlaten hebben waar we mee gesproken hebben. Um, de reden dat mensen weggaan is hoe de regeldruk doorvertaald wordt... in de manier van werken. Dus misschien niet eens zozeer de regels zoals ze zijn... maar vooral de doorvertaling naar checklists zoals die plaatsvinden en de uh, druk die er is op uh, het hebben van een hoge productiviteit... het hebben van het halen van examens. Het, uh, die, al, al die drukken die daarin zitten, die, die doen wat met mensen... die er anders in de wedstrijd zitten. Ja,
2: Dus dan komen we weer bij die druk uit, inderdaad. En dan geef je, je al aan, over de jaren heen... zie je op verschillende plekken die druk oppoppen... en dan werkt het eigenlijk tegen. De kwaliteit ja. en de cultuurverandering. En als je de afgelopen drie jaar eens beetpakt, of drieënhalf jaar... Zijn er nog zaken die jullie echt verbaasd hebben?
0: <laughs> nou, ik, om eerlijk te zijn, niet. Nee, ik, ik, ik uh, misschien, uh, ja, er komt morgen iets in het FD, daar staat. Ik, heb ik gezegd, het heeft mij niet positief verrast, is de sluitzin. Uh, maar ik ben dus niet zozeer verrast, ik ben ook niet, begrijp je, ik, ik had een idee over een grote, een beetje amorfe sector, ik kom van buiten, ik had misschien ook wel gedacht dat het relatief conservatief zou zijn, nou ja, dat is het ook. En dat betekent dat dingen misschien langer duren dan je... Dan, ik ben ongeduldig, dus dat je denkt van... En, en soms heeft tijd ook wel een functie. Hè? Dan kunnen dingen stabiliseren, dat begrijp ik ook wel. Maar een beetje mijn ongeduld uh, had ik wel willen aantreffen.
4: Wat mij ook heel positief of, of verrast heeft in ieder geval, is dat we... Uh, met een aantal onderwerpen hebben we gezegd... nee, daar moet de sector echt zelf mee aan de slag. Ja, dat heb je het bijvoorbeeld over fraude, continuïteit. En dat is opgepakt. Die AKI's hebben wij gezegd, daar moet tempo op komen. Dat moet snel gebeuren. En we hebben een heel ingewikkeld dossier. Dat is het experiment. Mm -hmm. um, en uh, daar hebben we denkkracht bij nodig. Van hele slimme mensen. Maar hoe gaan we die mensen nou vinden... als we ook niet met de usual suspects Willen, uh, in zee willen gaan, want die doen al zoveel voor de sector. Die sneeuwbal moet gaan rollen. En toen hebben we een oproep gedaan op uh, accountant.nl en, en het was gewoon verrassend leuk en bijzonder ja, om te God. zien dat er zoveel mooie reacties kwamen van mensen die zeiden, ja, ik wil wel bijwerken, ik wil uh, hiermee helpen, ik wil een werkgroep voor de ACI's, voor uh, compliance kwaliteit, ik wil een werkgroep om te kijken hoe we het juridisch moeten verankeren. En daar kwam een hele positieve Um, energie los. En er zijn ook een aantal mensen, zag ik al zitten, die in de verschillende werkgroepen gezeten hebben. En dat was dat is gewoon heel leuk. En dan is het heel mooi om te zien dat die mensen die dan de eerste stap gezet hebben om te reageren, om um, uh, bij ons te helpen, uh, die zie je nu ook weer dingen doen binnen de sector en een grotere rol nemen. En dat is mooi.
0: Ja, helemaal mee eens. Ja.
3: Ik wil het even hebben over tegendruk. Uh, jullie pleiten een beperkte mate voor nieuwe regels. Onder andere uitbreiding van het instellen van raad van commissarissen bij de top 20 vergunninghouders. En de invoering van de audit quality indicators. Ja, waarom vinden jullie de uitbreiding van de raad van commissarissen naar de top 20 relevant? Hoe is jullie ervaring met de huidige raad van commissarissen? Ja, moet ik daarvan zeggen. Uh, bedoel, ja, bent, ik niet, de... uh, bedoel ik niet negatief. Ik, ik, ik
0: denk uh, dat het een heel goed idee is dat het wordt uitgebreid naar meer kantoren. Uh, ik denk dat er grote kansen liggen om te proberen diversiteit, jongere mensen, mensen van buiten, kritische geesten in die raad van commissarissen te krijgen. Het is dus toch ingewikkeld, weet ik gewoon, voor de, voor de big four om dat op dit moment te doen, omdat je heel snel met conflict of interest en dat soort dingen zit. Dus het is best lastig ja. om mensen, zeker jongere mensen die nog midden in hun carrière zitten, daarvoor te vinden. Maar ik vind dat echt een grote kans om daar, uh, en ik, ik hoop dus, ergens tussen neus en lippen staat in het rapport, je hoeft mij niet uit te leggen dat een commissaris niet op de stoel van de bestuurder moet gaan zitten, maar van mij mogen ze er wel af en toe naast gaan zitten en een beetje meesturen eh, met het oog op het eh, publiek belang. Dus daar hebben wij echt wel goede hoop, zeker als er wat jonge, kritische outsiders bij gehaald worden. Dat is eigenlijk het idee, het idee dat je daar outsiders mee naar laat kijken.
4: Nou ja, en, precies, en voor die uitspreiding naar de reguliere vergunninghouders en de top 20 daarvan, er zitten hele grote organisaties achter waar het gewoon een goede stap is. En wat wij ook aanbevelen in, uh, in ons rapport is om te zeggen, we zien dat eigenlijk heel veel raden zelf het wiel uitgevonden hebben toen ja. ze geïnstalleerd werden bij de OOB's. Er ligt een heel stuk kennis, ook een rapport van de AFM daarover, een onderzoek wat er gedaan is. Maar leer nou van elkaar, profiteer van elkaar en uh, versterk ook het toezicht daarop. Hè, dus denk aan misschien een code of uh, kennisdeling tussen commissarissen okay. om ook die positie van het interne toezicht um, verder te verbreden. Ja. Want um, uh, het kan heel erg binnen de kantoren gehouden worden... maar er zijn ook overkoepelende thema's waar commissarissen tegenaan lopen. Dat hebben we net niet aangestipt, maar dat is bijvoorbeeld het internationale netwerk. Dat brengt echt een andere dynamiek mee... en ook de raden van commissarissen die wij in Nederland hebben... zijn daarin een vreemde eend in de bijt.
3: Dankjewel. En jullie onderzochten ook of een, een mogelijke structuurwijziging een positief effect kan hebben op de kwaliteit van de wettelijke controle. Maar zowel de joint audit, intermediaire als structurele splitsing bieden op dit moment dus onvoldoende voordelen. Bij operationele splitsing hebben jullie wel een duidelijke aanbeveling. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
0: Nou ja, kijk wat wij gezegd hebben. Wij vinden het nu niet het moment om duidelijk op basis van... De... Wij vinden wij. Ja. Om nu echt door te pakken met een operational split. We hebben wel gezegd, er zijn wat in het rapport ook de zogenaamde no regret options worden genoemd. Je kunt transparantie al in gaan bouwen, zodat wanneer op enig moment de politiek, of mensen denken er anders over, die meer macht hebben dan wij, dan onze opvatting, dus onze gezamenlijke opvatting, dan kun je het in ieder geval snel invoeren. Dus eigenlijk zou het een soort voortrein voor als het ooit moet gebeuren, en er ligt dus nu, dat kunt u inmiddels zien, want u heeft het uitgereikt. Oh, de stukken staan ook online, dus dat kunt u ook allemaal vinden. Dus er zit een hele staalkaart bij, want operational split is zo'n kreet... Ja. ...nu eindelijk eens een keer minutieus ontrafeld welke vormen dat zou hebben. We zijn begonnen met de vraag, moet er structural split komen? En we hebben een, een, nog een rapport gehad, waarin echt geanalyseerd wordt... ...welke vormen zijn er nou eigenlijk, welke voordelen, welke nadelen. En dat is buitengewoon instructief, vind ik. Maar nogmaals, wij hebben onze conclusie getrokken... Dat betekent natuurlijk niet dat de politiek, uh, of uh, wie, wie daar ook over mag gaan, daar anders over denkt. En als je deze
3: maatregelen invoert, dan kun
0: je in ieder geval snel handelen. Dat is eigenlijk het ja. de kern van wat wij
3: zeggen. Ja. Dus starten met transparantie, om in ieder geval fundament te creëren ja. voor mocht er wat misgaan, dat er mogelijkheden zijn om te interveneren. Dat klopt, daar kan. Okay. Ja. Ja, ook pleiten jullie uh, voor meer ruimte voor het middenkader op de markt van de wettelijke controle... Nu is er sprake van uh, te veel kosten en tijdsdruk. Ja, wat moet er dan gebeuren? Jullie hebben het hebben, hebben het over gehad over regeldruk verminderen, zodat wellicht het middenkader ook een OOB-vergunning uh, uh, ja. afneemt en die voor in aanmerking komt. Wat, uh, waarvoor pleiten jullie meer om die middenkader toch ruimte te geven? Ja.
4: Bedoel je dan de, de reguliere vergunninghouders ja. om die ruimte te geven of het middenkader binnen de accountersorganisaties? Kan ze allebei draaien hoor, dus kies ja, maar. Nou,
3: de, de, de vergunninghouders, dat zij toch die OOB-vergunning gaan afnemen en die diensten te gaan verlenen, verlenen om meer ruimte te creëren.
0: Ik weet niet of ik de vraag helemaal goed begrijp, maar mm -hmm. ik, mijn antwoord zou zeggen, als ik het goed heb begrepen, mm -hmm. is autonomie aan het middenkader. Je mm -hmm. ziet nog wel eens dat, dat juist het middenkader, want in iedere organisatie draait het vaak om het middenkader. Die moeten, die moeten echt in de klei moeten ze doen wat ze willen. Als je, en die, daar zien wij toch vaak dat die vastzitten in budget, in uren, in wat ze moeten, in de druk van de cliënt. Daar gebeurt het vaak. En meer autonomie daar, dat is eigenlijk waar wij voor zouden pleiten om meer ruimte te geven. Ja, dat is ingebed het ook, in de structuur, ja. maar
4: ook, aan de, de individuele accountant. Um, en het maakt niet uit of je nou net begint... of in het middenkader werkt of al heel veel ervaring hebt. Um, je hebt als individuele accountant ook altijd nog zelf een verantwoordelijkheid. Dus het is dus aan de ene kant die structuur... En aan de andere kant moet jij je rug recht houden en speak up wanneer het um, iets niet goed is. Of waarvan je denkt, hé, hey, dit is niet helemaal in de haak. En we hebben echt voorbeelden gehoord waar dat gewoon gedaan is door mensen. En daar is heel positief op gereageerd. Dus dat is hartstikke fijn en dat moet je vaker doen. En dan moet je als individu ook kracht uitputten om dat te doen. Um, tegelijkertijd hebben we ook voorbeelden gehoord dat het lastiger is. We hebben bijvoorbeeld met het intermediair experiment een uh, langdurig gesprek gehad met de intermediairs die op, tijdens de opdracht meegelopen hebben bij um, uh, verschillende uh, uh, opdrachten, zeg maar mm -hmm. om uh, verschillende kritische vragen te stellen. En uh, zij zijn wel met voorbeelden gekomen van accountants die zich af laten schepen bij een auditcommissie in tien minuten of een kwartier, terwijl dat gewoon echt te weinig is om een goede diepgaande discussie te voeren over je werk. Dat zijn wel situaties waarvan je moet denken als professional, hé, hey, maar ik ben de accountant, ik doe ertoe en ik wil die tijd claimen.
2: Ja, dus dan zeggen we, er zijn die aandachtspunten. We zeggen tegelijkertijd,
4: het zit niet per definitie
2: in de structuurmodellen. Het zit ook niet per definitie in nieuwe extra regels. Maar een beetje het toverwoord dat er doorheen loopt is ook wel een stukje cultuur. Dus wat jullie ook schrijven, culture iets quality for breakfast. <laughs> Kleine ja. aanpassing. Maar cultuur is natuurlijk best wel een ontastbaar begrip. En als ik kijk in de rapportage, dan schrijf je dat je op twee punten focussen. Enerzijds die, die spanning die kan ontstaan tussen de commerciële praktijk of de commerciële instelling... En uh, het maatschappelijk belang. En anderzijds ook een stukje angst voor reviews. Maar wij waren wel nieuwsgierig, uh, hoezo zijn specifiek die thema's uh, naar boven gekomen?
0: Nou ja, die angst voor reviews vonden wij wel opmerkelijk. Want wij zeggen ergens een beetje tong in cheek van... met name van mensen die nog nooit een review hebben meegemaakt. Dus dat betekent dat er een soort, soort, soort golf van uh, de, de, de AFM... en overigens, moet ik daarbij toevoegen... Uh, ...reviews niet alleen van de AFM, maar ook van het eigen kantoor. Die, staan, die worden net zo gevreesd, uh, soms wel erger. En we zijn over die, met, de, over, met de AFM zijn we in gesprek gegaan daarover. Hoe doe je dat dan? Hoe, hoe communiceer je daarover? Ik vond dat dat is een wederzijds, zowel door de sector als door de AFM, goed gevoerd gesprek. Hoe krijg je nou die angst weg? Hoe zorg je dat het gewoon een professionele dialoog is over wat er gedaan is? Ja, maar je, je ziet toch, het, het zit er diep in... Uh, en, en hoe je dat wijzigt is toch even een vraag. De AFM, geloof ik, ziet dat en, en heeft zich ook wel daarop op georiënteerd. Ja, en, en, maar, die, maar angst is een, is een, een emotie die het soms moeilijk weg te krijgen is. Maar die hebben we wel gezien.
4: Het is balanceren tussen... Uh, aan de ene kant heel logisch dat je compliance-eisen hebt en dat mensen een bepaalde lat moeten tikken om een promotie te kunnen krijgen of dat je een schoon dossier moet hebben om een volgende stap te kunnen zetten uh, versus uh, het vertrouwen geven dat een professional het goede doet en hoe je daar als leiderschap mee omgaat, dat is per organisatie verschillend, want dat is ook het lastige met de organisatiecultuur het is niet één organisatie, elke uh, cultuur is anders. Ik weet nog in mijn tijd bij Nijenrode dat ik uh, zelf in de collegebanken zat en ik kon echt zo zien van, nou, die is van de belastingdienst, die komt bij EY vandaan en dit is iemand van KPMG. En waar zag ik dat aan? Dat is, dat, nou ja, dat is ook een stukje cultuur of uh, uiting daarvan. Ja, en dan, dit is dus best wel vaag. Ja, hoe
2: kunnen we dan die, die angst verminderen? Of misschien anders gesteld, heb je ook positieve voorbeelden gezien. van hoe er binnen organisaties mee om is gegaan? Dat helpt om om te gaan met die reviews. om die lerende houding
4: aan te houden. Zeker. Ja. We hebben daar positieve voorbeelden ook van gezien, Wendy. En uh, uh, hoe daar in organisaties mee omgegaan is. Maar wat we ook gezien hebben. dat was heel leuk bij een werkbezoek. Uh, wat we in het voorjaar gehad hebben. ...ergens in de provincie, in de Gelderse ja. Vallei. Um, en, um, <laughs> um, en, en daar was een accountant... ...en die had een, uh, met zijn kantoor met iemand samen... ...en die zei, nou, er is net het rapport van de AFM uitgekomen... ...het uh, klantacceptatieonderzoek uit mijn hoofd... ...maar Pim er nu even niet op vast... Um, en nou, daar, er staan ze punten in. Een aantal hebben we, maar sommige ook niet. Dus ik ben nu meteen aan het kijken in mijn proces, in mijn werkproces, wat wij met elkaar anders kunnen doen om hiervan te leren. Uh -huh. Dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van partijen die niet eens onderdeel geweest zijn van die review, maar het ook dan ook echt aan willen pakken.
2: Dat is grappig dat je het zegt. Wat je beschrijft hier, die is gaan kijken naar de inhoud, naar de processen. en Dat is tegelijkertijd ook wel een soort van aandachtspunt dat jullie benoemen. Dat wij als accountants nogal snel die neiging hebben om het actiegericht aan te pakken... op de regels, op de inhoud en de ja. processen... en dat dat ook een grens heeft.
0: Ben ik, ben ik, ik vind het een leuk voorbeeld van Marlies... maar het is wel een attitude dat je zegt... nou, er komt een kritisch rapport... niet dat rapport deugt niet... of, of waarom is dat nou weer en zo... maar dat je zegt, nou, oké, okay, wat kan ik daarmee? Ja. En dat vind ik wel fundamenteel met, met cultuur te maken hebben.
4: Ja,
2: dus dan gaat het meer om die proactieve ja, houding. Ja, de
0: houding ten opzichte van wat er op je afkomt.
4: Ja. ja en um, Kijk... Je kan ook van een kind wat um, nog maar net, bij wijze van spreken, fietst... niet verwachten dat hij een wedstrijd fietst op een BMX. Dus um, je moet ook um, kijken naar wat er wel gedaan wordt... in plaats van uh, wat je dan eigenlijk mist. Ja. En dat is eigenlijk het voorbeeld wat hier gebeurt. Jij vraagt een positief voorbeeld. Wij geven een positief voorbeeld. En je weet het toch nog weer ietsjes um, naar beneden te halen. Ja. En, Omarm nou gewoon de positiviteit en de positieve dingen die je hoort, want dat is ook iets wat we gezien hebben in de sector. Als er één ding is wat negatief is, dan... dan ja, wat doet dat met de aantrekkelijkheid van het beroep? Nu wil niemand meer accountant worden. Maar mensen lopen weg bij bosjes en, en, en alles wat in, dan in het FD staat met een grote kop, dat wordt negatief opgevat. En um, ja, dat is niet fijn, maar tegelijkertijd zijn er ook... Kijk verder dan alleen de krantenkop. En ja. Kijk verder naar de intentie daarachter en relativeer daar dus ook wat meer in. Ja. En dat zou ik de sector ook wel heel erg gunnen.
2: Dat is een mooi perspectief. En ik moest eigenlijk denken aan een van mijn zoontjes. Die heeft zoveel zelfvertrouwen. Toen hij net kon fietsen, was hij er 100% van overtuigd dat hij die wedstrijd had kunnen fietsen. Dus misschien <lacht> een beetje kinderlijke positiviteit ja. dat zou werken. Andere vraag. Jullie kwartiermakersrol zit erop, zo goed als. Nog ja. de laatste gesprekken, presentaties. Nou, dan val je natuurlijk in een zwart gat. Zeker. Stel, jullie krijgen een sleutel tot het hoofdkantoor van een van de accountsorganisatie. Oh, en je mag het helemaal zelf gaan bepalen. Wat is het eerste
4: wat je zou gaan aanpakken?
0: Ja, dat is wel een hele leuke vraag. Marlies, ja, mag jij beginnen?
4: Ja, oh, 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 jij bent dit de advocaat geweest, ja. met je pleidooi uitvoerig. Dus ik zou zeggen, jij mag. Um, ik zou als eerste, voordat ik überhaupt een de campagne heb, zou ik heel veel gaan praten. Want er, er is geen kantoor zonder mensen en de mensen maken het kantoor. En dan moet je me die vraag nog een keer stellen.
0: Ik zou, en ik, maar ik moet eerlijk zeggen, ik twijfel er eigenlijk niet aan dat het gebeurt. Ik zou als, als leiding, ik zou me enorm engageren met de, met de, met de jongeren. En zeggen, wat, wat is nou wat jullie zien? Want die zien veel meer dan je denkt. En je denkt vaak dat je door je ervaring, heel veel de pacht... maar die, die jongeren zien dingen waarvan ze... die, die vinden dingen raar soms. En, en hoe meer je daarin verdiept, denk ik... hoe meer je jezelf gaat voelen wat je zou moeten veranderen. Dus ik, denk, maar, ik bedoel, ik twijfel er niet aan. Verstandige bestuurders doen dat. Hè? Maar ik denk dat het heel belangrijk is om je daar ook door te laten, te laten voeden... en niet alleen maar door de staf en, je, en de uh, hooggeleerde omgeving... waar je soms in zit als leider.
3: Heb je daar voorbeelden van, Chris, van de afgelopen jaren?
0: Nou, misschien geen concreet, want ik ben natuurlijk niet in de leiding van die kantoren, maar ik voel wel echt bij jongeren dat ze zeggen, waarom gebeurt er eigenlijk zo weinig met innovatie? Wat is dat voor raar gedoe? Waarom doen wij niet meer met data-analyse? Mag dat niet van de AFM? We hebben net misschien niet hardop gezegd, maar dat mag dus wel van de AFM. Er is van die innovation hub amper gebruik gemaakt. Waarom doen we niet meer met data? Waarom zitten we, Marlies zegt altijd, waarom zitten we soms stom te vinken... terwijl er veel spannendere manieren zijn om, om het werk te doen? Ik denk dat die mensen die volledig digitaal zijn grootgebracht... dat je daar ontzettend veel van, ik in ieder geval wel, heel veel van kan leren. Waar ook de lol in het beroep waarschijnlijk veel groter wordt. En dat het woord aantrekkelijkheid van beroep is een toverwoord. Ik denk dat dat daar ook wel een beetje in zit. Is
3: dat jouw indruk ook, dat er te weinig wordt gedaan met innovatie binnen de sector? Ja, en waarom dus vind je het het dat? Dus, nou, als ik vraag, hoe zit het eigenlijk met de, met de AI?
0: Hoe ga je met dataverwerking om? Hoe, hoe, begrijp je? Hoe doe je, doe je altijd nog... Ja, Marlies kan het beter uitleggen dan ik. Heb je naast zo'n dossier ook nog steeds het klassieke, ik noem het officiële, ik zeg maar even tussen aanleggenstekens papieren dossier, wat het niet meer is. Maar de klassieke manier, durf je inderdaad dat te doen? Dan zeggen ze, ah, maar dat kan maar misschien niet. Ik durf te zeggen dat dat best meer zou kunnen. Marlies?
4: Nou... Er zitten best wel veel accountants in de zaal. En, uh, dus ja? ik, ik kan nu wel, mag ik even los in de ja. vakterm? Nee, maar wat je ziet de afgelopen jaren is dat er een tendens is op de gegevensgerichte controle. Dus, dus uiteindelijk naar aanleiding van onderzoeken die er geweest zijn, we checken alles gewoon dicht. Mm -hmm. en wat, maar ja, ik ben een liefhebber van de organisatie en de interne beheersing en de cultuur daarbinnen. Uh, wat ik al het zo mooi vond aan het werken als accountant, is dat je juist in die interimcontrole naar je klant toe gaat. Je hebt gesprekken, je kijkt naar de processen, je brengt in kaart hoe die hazen lopen. En um, dat daar eigenlijk um, steeds minder aandacht voor is, omdat je aanpak op een andere manier uitgevoerd wordt. En, en dat is eigenlijk jammer. En uh, ik denk dat het echt aantrekkelijkheid van het beroep vergroot... als je daar weer die andere aanpak durft te nemen. En bovendien, met de ontwikkeling... die hebben we net niet aangespitst, uh, of aangestipt over de verklaring om trendrisicobeheersing. Hmm. Uh, kijk, de accountant hoeft er nu nog helemaal niks van te vinden. Uh, hij moet er ook überhaupt eerst nog komen. Maar... Um, Uiteindelijk is het dus wel belangrijk dat je daar als accountant eh, ook voldoende van weet en relevant in bent en daar moet je dus meer naar kijken.
3: Heb je daar de afgelopen jaren geen verandering in gevoeld van we, gegevensgericht om die IT, om die interne beheersing heen naar toch meer dwars door de organisatie en de organisatie, gecontroleerde organisatie echt challengen op die interne beheersing?
4: Ik, we hebben het niet als dusdanig teruggekregen... van de mensen die wij gesproken mm -hmm. hebben... en ook niet vanuit de gecontroleerde entiteiten. Die zeggen eigenlijk... wij willen veel meer met systemen... veel meer met uh, uh, de accountant challenge om op een bepaalde manier te kijken. Um, en uh, de accountant blijft het eigenlijk... maar een beetje op die traditionelere manier doen. En dat was ook een signaal... wat we vanuit de intermediairs hebben teruggekregen. Dat is verder niet meegenomen... in de weging van het intermediair oordeel. Maar het is wel iets wat we verwonderden. Ja. En... Hakel. Mag ik nog even terug naar een ander onderwerp mm -hmm. van daarnet? Over de jonge accountants of mm -hmm. over jonge mensen. Ik wil wel nadrukkelijk zeggen, want bij mij doet het altijd iets van: oh ja, daar. Hoor ik misschien ook nog wel een beetje bij. En dat is al lang niet meer. Dus de jonge Accountant is voor ons wel uh, de groep... die er uh, voor iedereen die zich jong voelt. Nou, en die dus op een bepaalde manier met de verwondering... en met een bepaalde aanpak het beroep wil veranderen... en daaraan wil, uh, wil bijdragen. Um, dus ik zal niet alleen gaan praten met de mensen die net begonnen zijn... want die zijn ook nog volop bezig ja. in een aanpassingsproces. Maar de, ook met de meer ervaren partners... die uh, al langer meelopen en waar die tegenaan lopen.
2: Dat is geruststellend, Wendy. Ja, ik hoor heel wat rumoer af. Oh. Ja, er zijn heel nee. veel mensen blij <laughs> dat ze weer jong prof zijn. <laughs>
3: ja. Hoe zouden de accountskantoren die mensen meer kunnen faciliteren... om toch meer een leidende rol te nemen? Of moeten de jongeren dat zelf doen? Of mensen die zich jong voelen?
4: Het is een wisselwerking van beide... Ik denk dat er al best wel wat is in de structuren van de accountantskantoren en ook binnen de NBA met de uh, manieren om je te kunnen uiten. Um, en uh, ja, ik verwacht dat ook wel gewoon van de mensen zelf. Dat is ook de individuele accountant die natuurlijk ook in gedrag een hele belangrijke rol heeft.
0: Ik begrijp wel hoe moeilijk dat is, hè. Als je in toch een relatief hiërarchische organisatie komt om dan... Inhoudelijk is één, maar dan ook nog de leiding challengen op wat ze al of niet beter moeten doen. Dan moet je van goede huizen komen. Dat is, ik moedigen aan dat dat gebeurt, maar ik begrijp wel
3: dat het moeilijk is. Wellicht dat er een uh, oplossing zit in educatie. Uh, educatie heeft een rol gekregen in jullie rapport. Uh, die, de expertgroep heeft een heel mooi rapport geschreven. Wat vinden jullie er echt goed aan?
1: We Marlies? hebben het
4: volledig omarmd. Dus uh, wij zeggen volmondig alles, Punt.
3: Alles punt. Kun je, kun je daar wat voorbeeld geven? Wat vind je echt goed?
4: Wat ik echt goed vind is dat uh, we de expertgroep gevraagd hebben... samen met de MBA om eens na te denken vanaf een blankvelpapier... Uh, hoe zou nou die toekomstige opleiding eruit moeten zien? Mm -hmm. Het nadenken over die toekomstige opleiding kan niet zonder goed na te denken over een beroepsprofiel. Dus dat uh, moet natuurlijk in de eerste instantie gebeuren. Maar ze hebben die handdoek opgepakt... En uh, hebben daar dus ook echt goed naar gekeken. Breed geconsulteerd in de sessie er kwam, of in de, in de sector. Er kwam een hoop rumoer los. Uh, wij kregen zelfs een keer de opmerking: kwartiermakers gaan nou niet een ronde tafel doen, want het zijn er al zoveel de laatste tijd. Uh, dus er is echt heel veel gepraat. Er is een heel afgewogen uh, onderzoek geweest. En een mooi voorstel waarin gekeken wordt naar de opleidingen. Dus hoe moet dat er nou uitzien vanaf het HBO, vanaf de universiteit en uiteindelijk verder ook richting permanente educatie, maar daar is ook een hele belangrijke onderdeel van de structuur. Is het wel logisch dat de C.A. Uh, toezicht houdt op de accountantsopleidingen? En zou dat niet gewoon veel beter binnen het kader wat wij hebben, de NVAO in Nederland, daar meer ondergebracht kunnen worden? Dat zijn allemaal onderwerpen die daar, uh, daarin belicht zijn. En ik uh, uh, ik hoop echt dat dit heel goed opgepakt gaat worden.
3: Ja. Denk je dat het ook uh, gelukt is om de zijinstroom uh, beter te organiseren? Er komt natuurlijk heel veel werk op ons af. We hebben niet alleen mensen met een accountieachtergrond nodig, ook mensen met andere achtergronden. Denk je dat dat goed gelukt is in het uh, voorstel?
4: Ja, dat is heel goed gelukt. Dus de aantrekkelijkheid en de studeerbaarheid van de opleiding is zeker... Uh, verbeterd met de voorstellen... en ook de mogelijkheid om in te stromen in de opleiding... ook voor internationale studenten... Uh, wordt echt beter. En dat is hard nodig.
0: En toch de specialisatie... die er ook echt meer gestructureerd uh, in zit. Dus toch de, de toekomst gaat dat toch
4: uitwijzen. Ja,
2: ja dus niet meer het schaaf van vijf, met vijf poten. Nee. Ja.
4: Marco, mag ik jou een vraag stellen? Zeker. <laughs> ik zie je zo kijken. Wat... Um... Wat, wat, wat vond je ervan toen we jou vroegen? Wat dacht je? Wat, wat vind je er nou van om hier te staan?
3: Ja, ik had er van. in eerste instantie helemaal geen zin in. <laughs> uh, ja, uh, omdat ik ook best wel druk voelde. En ik, ik had een drukke periode. Maar aan de andere kant is het ook wat ik al drie jaar doe. Uh, samen met heel veel andere jonge accountants. Een uh, podium creëren voor jonge mensen. Om uh, meer grip te houden grip, uh, en controle te houden over hun eigen... Uh, beroep, over je eigen ontwikkeling. En ook uh, met die verantwoordelijkheid sta ik hier vandaag. Ik vond het een hele eer dat jullie uh, ons hebben gevraagd. En echt heel erg relaxed dat ik dat ook lekker met Wendy kan doen... ...omdat we al heel veel hebben geïnterviewd. En, en met dat gevoel sta ik hier. Ook met trots en ook dat wij samen met heel veel andere jonge accountants... ...we hebben hier een aantal mensen ook van Nest, Accounts Academy... ...en heel veel mensen hier denk ik ook van Busy Season Talks. En dat vind ik heel leuk om ze hier ook te treffen. Ik voelde me vandaag niet alleen... Dus toen ik net in de zaal liep... zijn er heel veel jonge mensen... waarvan wij zeggen... met die mensen gaan we het straks doen. Dan gaan we eigenaarschap nemen over het broep.
0: Mooi.
4: Mooi. Ja, jullie zijn daar natuurlijk ook voor ons een soort... Een, 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 een voorbeeld weer voor de volgende generatie. Want volgens mij hebben we net ook al vastgesteld... dat jullie misschien niet eens ook helemaal meer richting... die hele jonge professional gaan. Maar uh, de toon die jullie de afgelopen jaren gezet hebben... is voor ons echt een hele belangrijke. En ik denk voor de sector ook. En... Um, nou, ik ben blij om te horen dat je die handschoen daarin oppakt... en het ook uh, uh, goed verder wil gaan brengen.
3: Ja. En misschien wat, wat is die boodschap dan van jullie voor die individuele accountant... die straks wel of niet het rapport leest? Uh, hoe moet hij morgen opstaan en weer... met wat voor gevoel moet hij weer beginnen met uh, wat hij dagelijks aan het doen is? Of ik zij... zou
0: zeggen, laat je niet uit het veld slaan. Mm
3: -hmm. Heb zelfvertrouwen... Weet dat je echt een goed,
0: relevant, maatschappelijk belangrijk beroep doet. En laat je van je beste kant zien. En doe je waffel open.
3: Doe je waffel open. <laughs> Oké, okay, dat is een hele duidelijke.
4: Ja, jij bent ja. gewoon heel hard nodig. Ja.
3: En misschien ook, wat, wat, is, wat is jullie leukste ervaring afgelopen drie, drie <laughs> en half jaar? Ja, misschien even Chris, wat is je allerleukste ervaring? Denk je van, daar ga ik bij nou, ik het klink... ik, 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 ik klinkt een beetje klef
0: wat ik nu ga zeggen, maar okay. ik wil dat toch wil hier wel. op het podium wel zeggen: nee, Marlies en ik komen uit totaal andere werelden, andere leeftijden. We kunnen niet verschillender zijn. Mm -hmm. En ik heb echt, ook, nou ja, dat klinkt zo bijna van. Maar ik heb echt de, de samenwerking van iemand uit een hele andere professie met hele andere dingen, vond ik echt geweldig. Ik ga jij niet hetzelfde zeggen, hè? <laughs>
4: Ik voel, dit is wel heel klep. Het is wel een zo, beetje uh, dit, maar
0: het, nou ja, vooruit maar.
4: Ik zit even te denken, we hebben, we hebben ook, dit is natuurlijk een hele serieuze aangelegenheid... maar we hebben ook gewoon serieus hard moeten lachen om bepaalde dingen... en dan niet, niet het uitlachen, maar gewoon het, ja, nou, het, het, het lol gewoon, uh, die, die we tijdens het werken gehad hebben... Uh, met de sector, met iedereen... Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ik weet nog die mooie avonden die we bij jullie gehad hebben in de Business Season Talks. En dat, we, uh, dat was toen midden in die coronatijd. Vergeet niet dat we daarin toen ook gestart zijn. Nou, corona was voor ons een zegen, kan ik u zeggen, als kwartiermaker. En je moet een hele sector weer gaan spreken. Uh, dat ging heel makkelijk, met al de schermpjes. Maar toen ontstond ook jullie initiatief. En ik weet nog dat we daar waren. En uh, digitaal, gewoon in het joggingpak op de bank uh, inbellen. En het was gewoon zo leuk gesprek wat we met iedereen hadden en het stond open voor alle deelnemers en het gesprek duurde en duurde maar en we gingen echt ruim over die tijd heen en toen werd er een aftertalk geopend. Nou, Mark zal dat nog wel weten, want die was de vaste host uh, daarin en dat was gewoon hartstikke mooie energie. Dus dat is gewoon prachtig ja. en dat vind ik wel een hele mooie... Maar goed, we hebben ook
0: weleens gehad we waren op bezoek bij een kantoor. en dan kreeg je een uur lessen over de eigen voortreffelijkheid. En dan zaten we eigenlijk na afloop in de auto van: My god, wordt dit ooit nog iets? Nou, dus Daar hebben jullie ook, ook
3: gelachen, volgens mij. Ja. Moeten we als uh, Chris van Lies. moeten we die aanjagerslon, want jullie zeggen: nou, on, onze rol houdt hierop. maar moet dat op een andere manier geborgd worden?
0: Nou, wij zijn daar een beetje eigenlijk heel duidelijk en scherp in. We maken met een beetje een grapje, over een grapje, we meenen serieus over educatie. Dat het goed zou zijn dat iemand alle dots verbindt en dat, dat we zeggen heel duidelijk, not us. Even voor alle, voor alle duidelijkheid of insinuatie. Nu is het gewoon echt gewoon aan de sector, aan de commissarissen, aan de leiding, aan de individuen, aan de AFM. En dat, Als het nu niet gebeurt, dan gaat het echt nooit meer gebeuren. En dan heb je echt geen kwartiermakers meer voor nodig.
2: Ter afsluiting denk ik. Volgens ja. mij zijn we bij het einde aangekomen. Willen jullie nog iets kwijt? Iets wat we niet besproken hebben? Iets wat niet in de inleiding ter sprake is gekomen?
0: Nou ja, nee. Ik denk dat we alles <laughs> gezegd hebben. Ik denk dat we de kritisch zijn, maar dat we ook hebben, hebben kop omhoog. Het is, het is echt de moeite waard. Uh, en er is misschien niet eens zoveel voor nodig om het echt goed boven water te krijgen.
4: Ja, en de aanmoediging die we hebben aan het eind van het hoofdstuk hoe nu verder... Uh, Chris zei het net al heel nadrukkelijk, of de minister, van het is geen checklist, werk hem nou alsjeblieft niet af. Maar kijk ermee, laat je erdoor inspireren en ga daar verder mee. En uh, mijn wens zou zijn dat, uh, er zijn natuurlijk een heleboel overleggen tussen een MBA, een AFM, een, uh, kantoren met uh, weer andere organisaties. Houd dit nu ook levend en ga je nu naar kijken met elkaar en, 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 en steek nog eens een keer die pijlstok erin. Wat we overigens ook adviseren aan het ministerie om over een poosje te doen, maar uh, hou, dat, um, hou dat vast, hou het levend. En denk niet, dit hebben we overleefd en we gaan weer door tot de orde van de dag. Nou, dan bij deze wil ik jullie bedanken
2: voor al het werk de afgelopen drieënhalf jaar, het slotakkoord en dan nu ook de presentatie. Dank.
1: Dank jullie ook, dank. Dank